0: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 Shopping 比赛在十月首次举办为期三天的大型品牌活动——设计新商业年会。
1: 主持觉得他都其实是一种让活动先丢出一个主张，哦，告诉你说，哎、欸，我觉得电影像是什么，或者音乐它像是什么的，然后让你可以被记得，然后甚至引发你对这件事的看法，无论是相同的意见或不同的意见，或是你有你自己的看法，可是在这过程中你就记得这活动了嗎。
2: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是雅云，欢迎收听今天的系列单元《关设计什么事》。在这个单元里呢，我们会带大家一起观察、解析生活里的各种大小事与设计的关系。在下个月一号呢，我们即将有一个大事要发生的，也就是很多人都很期待的2023金曲奖颁奖典礼。那在典礼举行之前呢，我们特别邀请到了操刀本届金曲。奖的典礼视觉统筹团队白辐射影像的创办人 Rex 来到节目当中，要跟大家好好介绍一下今年的金曲奖视觉是怎么诞生的，以及埋藏在其中的设计亮点是什么。让我们一起欢迎 Rex。
1: 嗨，大家好，我是白福摄影像的设计指导 Rex，
2: <笑>很开心邀请 Rex 来到节目当中。首先，我们要一个比较轻松的开场，就是是 Rex 这次承接下今年金曲的视觉统筹，有什么样的心情吗
1: ？心情就是在播出之前，我们还有16天、17天，希望赶快度过。<笑><笑>觉得
2: 有一点有点难熬，是不是？对，战
1: 备战备乐啊，对啊。嗯嗯
2: ，但因为在呃这次其实主要邀请 Rex 来，就是想要谈这次金曲奖的主视觉嘛，所以要请 Rex 先跟大家介绍一下金曲奖的主视觉的发想过程跟设计亮点。当然是希望大家可以一起搭配那个视觉一起服用，会比较清楚这样子、哦對。对对对，嗯。
1: 对，不过因为有些那个过程是蛮幕后的，所以我们可能也应该在播在典礼之后。我们也会在整理这样子。嗯、那我们在做我们，因为我们今年其实主要是从前期的主视觉，就整个静态的平面的主视觉，然后到典礼的影像，包含像舞台的舞台的视觉内容、入围影片，然后还有他转播的时候的电视包装哦。那再跟川哥、元火他们的典礼的整个总统筹一起合作，然后跟其实真正的主办。其实就是主要的单位会是台视，那我们之前在红白帮他们去年就开始做 rebranding， 其实也有很好的合作默契。那我们今年这个做法会稍微不太一样，因为过去几届有时候会分视觉做在做典礼啦，不过做法其实都没有什么任何问题。那只是说今年这样做法，它可能可以让从前面主视觉它的真正目的是在沟通，比如说这个奖项它。一个音乐对跟人的关系的那种主张，好像可以让那个概念比较完整的，呃、相对来说可以呃更完整的带到典礼的舞台的这个的视觉里面，还有入围影片里面都可以一个完整的故事，对，所以这个是这个这个这一次合作这个我们扮演的角色比较比较特殊的地方。然后在发想过程，也就是像我刚才说的，就是。其实我们就会比较需要不能单点的思考，就是说，比如说音乐的概念是什么，一张视觉怎么代表概念？其实我们还要稍微去这种去看一下，因为它既然是金曲奖，你就某种程度它是代表的是我们，当然它的增见其实是有它自己的定位嘛，哈、哦。那可是其实某种程度也反映的是音乐跟我们生活的关系。好、哦，那今天我们在讲音乐的时候，假如说我们想到，比如是旋律。那他可能会不会有一点没有跟着时间在走呢？比如说，你也可以十年前讲旋律啊，那你为什么要在二零二三年讲旋律？举例是这样，所以其实我们在考虑视觉的时候，其实同时也不是只看设计而已，是在看他这个跟这几年的音乐，或是我们慢慢要去洞察，就是哎、欸，音乐发生了什么样的改变？比如说产业上面的这个改变也好，或者是金曲奖本身的质变这样子。好、哦，所以。呃，我们在做在这一次设计的时候，为什么最后是讲渗透
2: ？就好像是就是以那个五江界为题嘛，对,對不对？
1: 从典礼开始是五江界，然后我们到了开始转到视觉的呈现上，因为典礼还包含表演节目的安排啊，然后等等的。那在视觉内容这边，我们会从这个五江界去讨论到这个互相渗透这件事情。那我们就是讨论到就是说，为什么是川哥他们在。就袁火在提出无江界这件事情，他有很多他的背后的脉络，无论是刚好疫情后，其实可能可以邀请更多，比如说就是不受地理限制的一些音乐表演嘛，那。也因为疫情，我们也察觉到，其实很多时候有疆界存在会互相隔阂了。哦，在疫情期间这个大的这个时间的氛围是有感觉。那我们也就从这里面再去看到，我们想要对焦到的是它怎么样透过视觉也好，或之后的这些设计内容去呈现。我们发现这个疆界它可以是一种互相影响、互相改变、互相渗透的。这这个这个在两种边界跟边界，我们怎么样？互相呃，在这个边界上面发生的改变跟渗透，那这个音乐其实就是一个很软性的力量。嗯、我们在视觉上面，其实在表达这个呃两个边界上面，因为它是异态的状态，音乐可以是异态的。比如说音乐，我们平常都觉得是听音乐嘛，但我们看得到音乐嘛，我们感受得到音乐嘛。哦，所以我们为什么用异态？其实就想要去表达音乐，它其实是可以去，它是一个很难。他没有一个具体的形体，可是它也可以有具体的形体。很多时候，你听到一首歌，你会想起一段事情，或者是你有时候听到音乐，你就不自觉想要跳舞，那都是音乐已经在你身上已经附着了，已经改变了。你举例是这样，就是说，所以这其实一方面也是我们白辐射在做设计的时候，很多时候会比较从感受的角度去思考。也就是说，我们的设计它有的时候看服务的目的啦，就是。有些客户会希望，哎、欸，要看看得懂的设计。然后，可是我们的设计有时候是不是拿来看懂的，而是希望看到说，哎、欸，你有什么样的感受，那可能就是我们想要传达的
2: 。就像音乐一样，你可能就是也具体说不出什么感受，可是你就是身体可能会跟着律动啊、嗯，或是这种的比较抽象的感觉。那这次为什么会在海报上面可以看到三个大的元素，就是是指尖、声带跟耳蜗嘛？那为什么会是以这个元素去做设计呢？哦
1: 我们我们视觉有四个，然后其中有一个是那个最、oh. 最,最常在使用的，这个是两个音带中间发生的改变，然后那个 G N A 的标准字好像在这边很像在两个边界对称的产生的，那其中是一款，然后其他的有有一个是喉咙的声带，有一个是手指的，然后还有一个什么声音忘记，
2: <笑><笑>手机打开<笑>。<笑>
1: 耳朵，耳朵，对，对，耳朵。所以就是，其实我们是从感官开始、嗯，比如说耳朵听音乐，接受音乐嘛。然后指尖，我们想要讲的是，呃，你跟一个音乐人讨论他的乐器的时候，你看到那是他的乐器，可是对音乐人来讲，那是他的感官的延伸。啊、呃。因有像我自己。其实后面有提到了，会提到嘛？就是我我以前其实有在学古典古典音乐，就是学钢琴。然后其实到后来，你会觉得不是你在演奏钢琴，而是那是你的手指的延伸
2: 。我好像嗯嗯没办法感受，你知道，因为我没学过钢琴。就是你
1: 你会发现，因为像钢琴它。其实是在乐谱上面会去记录说这边要强或弱、嗯。很多时候你到后来已经不是觉得你在操作一个按钮，而是好像你的手指正在操纵那个音乐，希望大声一点、小声一点的时候。那个工具好像已经成为你身体的一部分了，它会帮你呈现你想要的感觉。而且同样的乐谱，不同的钢琴，钢琴演奏者在演奏的时候，它有它的方法跟语气。所以其实我觉得，像手指那个，其实有点像是我们其实主视觉，得像除了泡泡那个以外，其他三个是哎、欸，听音乐让、啊、耳朵是一个感受。然后喉咙是你跟一个演唱者来说的时候，你觉得他在唱歌吗？还是他的身体本身就在发声音？他自己身体就是乐器了。那手指的那个是，假如说你是演奏类的，如果是吉他手或贝斯手或钢琴手，那那些工具手指好像你的身体。没有一个讲解，其实钢琴都是你身体的延伸出去，这种感觉就是比较抽象，所以他这些故事的确也很开心，有这机会可以去<笑>去说。不过，因为我们得要有这些想法，得有得要有这些这些思维，才有办法去启发我们在做设计的时候，他会得到一个你。你你才会有这样的结果。假如说我们没有这些想法，我们就只在想什么样的图可能像是音乐，代表音乐有音乐符号这样子。对，那对那个就可能没有办法有有去感受，<笑>或是让人家看到的时候会去勾起一些。欸、我好像可以理解为哦，这个手很像往前一步就可以碰到什么也好，或像他触碰到音乐，或者对，假如说很喜欢玩的。电子音乐或喜欢玩合成器的人，他们会因为不同的合成器而感到兴奋嘛？其实都是这样子，所以，所以我觉得这三张好像也都从不同的面向，从听音乐的人来讲，从爱唱歌的人、演唱者来讲，从演奏者来讲，这样子
2: 。嗯，所以 Rex 在学钢琴的经验当中，也有融入到这次主视觉的的构想当中吗？
1: 我觉得应该是说，我不会把那个经验放在这个视觉里，可是我觉得那个经验塑造了我，就是在。做像，因为像我们的设计其实蛮蛮,蛮有点多元嘛，就是说，假如说是跟视觉叙事相关的，它动态也好，或是静态的，可能是主视觉或者是 branding， 其实我们有自己的方法是透过设计去传达我们。无论是对商业上面这个品牌的问题，或者主视觉，像这一次一样，是它背后的一种故事或主张。那我觉得这个其实是，我觉得每个人有自己的方法啊。可是像因为我的我的思维比较像是，我比较是广度型的，就是我会比较共感。就是说，像在学钢琴的时候，他对我后来在像做导演工作，有时候要做跟配乐师沟通的时候。你要找到一个语言，你不一定知道配乐是他是怎么做的。当、嗯嗯、他说他这边的编曲方法是什么，你可能不一定听得懂。可是你可以，就像就像我们，我觉得很多时候做设计也像翻译啊，就是你跟一个不是，比如说跟美国人沟通好了，你终究很难去理解，除非你本身是 native speaker 嘛，要不然你很难理解他这些语言背后的一些成长的环境或者那些背后的一些因素。可是你有办法找到大家共同理解的方式，所以我觉得。像从小在接触音乐，其实我还学蛮多东西，真的。就你还
2: 学过什么？感谢我
1: 妈，我还学过毛笔啊。<笑>对，然後我还记得我把在那个上毛笔课的时候把那。毛笔，老师说回家洗哦。那我们都在那个老师家的池塘
2: ，不要把这种事出来。<笑>在池塘
1: 里面拿毛笔在里面洗，很小了啦。<笑>对不起，老师。那反正就学蛮多东西。可是我觉得那个是在你很小的时候，你太开始会透过自己的身体去接触很多东西。其实，其实知觉、触觉这些是从小的时候可以开始去。培养跟外界的关系的时候，他会打开你很多感官，我觉得这个是蛮蛮有差别的。嗯，对，所以像我觉得像。这个在学习音乐过程，跟我后来喜欢的音乐类型，我其实蛮喜欢后摇滚的。所以，这時候后面我有一个题目，就是我今年喜欢哪个乐团？你不要一直<笑>一自己，我等下会说。你都
2: 让观听众先知道我们等下问什么了，透露一下<笑><笑>先一定要听到最后哦、喔，这样子。对啊，有答
1: 案不跟你讲啊
2: 。<笑>对。Oh, 而且我还有发现，就是今年的主持人觉得那个金曲奖的曲子是不是也把它刻意设计的有点像线谱？感觉它一
1: 方面像线谱，其实我们更想要表达它，它在动态的时候，我们到时候就会看到了。就它其实是把<笑>又埋一
2: 个伏笔，好像
1: 好像拉的有点一体化，就是好像它不是固体了，它已经是液体了，所以有点有点柔软，有点变成半固体半液体的状态了。对，所以它、嗯、它其实等于是变形啊。对、嗯、对，那当然它看起来也很像五线谱，这个就是让大家多另外一种理解也很好。嗯、对，的确我们有时候还是希望大家多少看得懂嘛。<笑>对啊。
2: 那 Rex 可不可以聊一下，就是这次主是觉得色彩选用上面是如何发想的
1: ？我觉得真的是大家要听这节目、欸，哎，这个问题看得很细
2: ，<笑>有认真在做。有有有,有,有
1: ，这是关涉及什么事？<笑>真的有，真的有关。<笑>就是其实这个其实我们花蛮多时间在处理的，包含其实这个当下我们都还在处理典礼的一些视觉、舞台的上面的一些视觉的时候是有关，就是。我们只要重看，其实我们其实在做设计的时候，其实我们也真的很荣幸啊，然后我们其实也去看过去几届的演变，以及跟每一届当下的音乐的氛围、那个时代的产业、那个时候的的音乐的产业状况、氛围。然后我觉得我们在思，在最开始做的时候也在思考这件事情。然后我们其实在其实其实我觉得金曲在。二十五届那一次是 JO design， 他们其实开启一个很好的时代，就是让设计真的可以走入很多大型的典礼。然后我觉得到了这个从那时候到现在开始，我们的可以从金曲奖出去慢慢看到在讨论，比如土地。音乐跟土地的关系，然后开始去讨论到音乐跟听众的关系，比如说慢慢的是新时代出来了，然后再过几届会有讲跟众生有关的，就是说，哎，开始是乐团的时代了，对，然后到这几届，尤其前两届开始讨论，像那个建本剑本他们做有一个生比较生命体的主视觉，然后像前几届事情。还有从热力去讨论，一方面也反映那时候在高雄，高雄對,对。可是你会慢慢发现，这已经有质变了。我们从音乐跟他台湾土地的关系，有好几届甚至入影片也都跟这个场景就发生在台湾的身边，然后有音乐长出来嘛。开始慢慢的去讨论到音乐的产业里面的角色哦，可能比较少大片歌手，比较多开始是各式各样的乐团，这个这件事情，然后开始讨论到。哎，生命体有机的到讨论温度的，就是热力的。所以我觉得，我们如果发现这件事情，就是说，好像我们已经可以慢慢有一种方向，就是说，你不用开始，不用特别再去强调说这是金曲奖。其实，其实你你一个品牌到了，而且像今年才三四，对啊。其实我看那个像格莱美也好啊，等等的，或者 NTV VNA 讲，其实都。我觉得三十四届都算很年轻啦，但其实都可以已经有发现，就是说我们已经不用再去强调他这个奖项的一种那种不能说也某种程度这种权威或代表性
2: ，是不是？就是也是说，就是之前的视觉可能也会脱离不了那种奖杯啊，其实我觉得也不会
1: 是这样讲，就是在那个石头可能会需要。对，可是我慢慢发现这几年的改变，嗯、我们发现了一个什么样的 path， 它它可以继续走下去。其实我觉得在做设计之前是很重要的一点，要不然你只要没有去看一下，稍微去看一下这个脉络。的话，你可能就做你自己想要的，那你就是为了做而做。所以，其实我们有看到，我们从在讨论金曲奖的定位，到它跟台湾跟或跟土地的关系，到音乐类型的关系，到我们开始讨论的是直性的，就是它是有生命体的，或是有温度的时候，我们就觉得，哎、欸，我们今年真的好像可以回到，这其实就是音乐的本质嘛。音乐你会感受到热，音乐你觉得它是有机，那我们今年讲音乐，它是一种液态状态，它可以渗透。其实渗透是最好的力量、欸，哎，因为拳头打下去手会痛。可是像水一样慢慢滴，它需要一点时间。可是它，它最后你被改变的时候，你都不自觉，就像音乐
2: 人的努力一样,樣。所以我觉得这就是有
1: 时候需要，嗯、就是很像，也很像金曲奖一样、嗯。所以，所以我觉得一方面我们在做这个视觉的时候，其实有看了一下这几年。所以我们在跟用和在提案啊，还有跟台资在沟通的时候，其实我们都会把这些观察跟故事，就是一起抛出来讨论这样子。然后，所以刚刚你的问题是讲颜色这件事，我们就觉得会蛮有意思的。嗯、同样，这个金色。我们今年就是也希望它更像是这个音乐是一体或固体的中间状态，所以它可以比较透一点，它更像是一种有点像玫瑰金啦，它的金就已经不是那种很像很很一定要强调很权威或者是它的一种。很荣耀的那个金的，它并没有不好，而是好像可以让它在直直性上面有些改变这样子。所以，我们这次会让金色的颜色都会稍微比较不会这么饱和，然后它更像是表达一种物质状态这样子，变成一体的。嗯，对。所以，这其实我们从颜色也好，从造型上也好，从为什么会有这些选择，其实也跟我们怎么样观察这个奖项，我们的视觉是要服务这个奖项跟。这个奖项背后所代表的音乐的主张，还有在那个当下时间的条件嘛，所以我们是会这样看的
2: 。嗯，那这次 Rex 在操刀主视角的时候，有没有遇到比较大的困难点，还是都很顺利这样？嗯
1: 、其实我,我坦白说，我觉得蛮顺利的
2: 。哦，我觉得就是就是两方的意见都蛮一致的，这样吗？对
1: ，我觉得应该说那种过程是蛮理想的，就是一种大家创作者跟创作者之间，呃，比如说像我们跟台视跟元活好了。就是大家会有时候我们先发展了一些想法，然后诶，典礼用工他们受到启发，跟台式有一些什么样的意见，我们大家可以一起整合。然后我觉得还有一点是我们这一次视觉内容的团队们啊、哦，我觉得这点是真的很重要。就是其实比如说像我们从主视觉到入，从主视觉到入围影片。然后还有到舞台包装，至少就有六个团队以上，还有包含音乐，其实我们也也跟很常合作的嘉伟一起合作，他他也是金鹰奖得主。然后其实是真的、啊、很像一串粽子哎，端午节快到了，<笑><笑>就是很像一串粽子啊，就是那个背后我们其实真的没有什么那么伟大的统筹，其实我们是横向的整合，是要让调性或是考虑到一些应用性，这个是我们当然比较有经验，然后。会要去整合不同的创作者们，去帮助他们去，去借力实力，让大家很像是加分，互相加分的。其实这蛮辛苦，我觉得是大家都很投入。我们其实有时候看完大家彼此的东西，都觉得很感动。对，就是会，我觉得是一个，我觉得真的唯一难的就是这个量体真的蛮大的。尤其我们真的是完全统筹，会是从视觉到典礼本身的话，前面主角跟典礼本身的视觉内容的话。我们是这严格上也是我们第一次做，所以我们也真的很谨慎，然后也也会无论在面对设计，或是跟合作的伙伴们哦，众多团队们合作，其实也都是这样子，就是呃，我觉得这大概是唯一的，其实它也不是问题，我觉得它是挑战的、啊。然后其实你、就是、要
2: 怎么统筹这样子？对，然后其实
1: 我也觉得这也会看到一件事情，就是说，嗯、其实，在台湾你，你你相对来说，别的国家来说，你会很难看到比较大型的。设计事务所哦，至少也是觉得内容来看的话哦，那那可是台湾，那这不，我觉得这不一定是会是问题。那台湾比较多会是很多设计的工作室，对，其实大型的设计的话，通常可能就在品牌内部的设计部门的啦。要不然其，其实其实台湾反而是很多设计的 studio，、哦、可能十个二十个人上下这样子。那其实反而是我们的优点啊，那那重点是要怎么整合，所以所以其实我觉得比较像是一种强强联手吧，我会这样讲，就是大家要打群架，然后可是因为在做视觉上一定会有风格的问题等等的，那怎在怎么样的范围内可以找到大家可以连贯起来的？我觉得这可能是横向的。整合，其实我也会觉得说，对，因为我知道部分听众也可能还在学校，或者是他们还在教育、在学习的环境里面的话，我觉得也可以去慢慢去注意到，就是说设计，我觉得它可以是很纵向的或横向的。比如说，你可以对某一件、某一个设计的领域很感兴趣，你可以很纵向的、深度的研究。那你也可以察觉，假如你是比较像横向的，你可以发现不同角色之间的就是横向设计的一些关系。我举个例子，就是比如说。当我们在做舞台影像的时候，我们会希望视觉上可能要有一些泡泡好了，一些议题好了。哎、欸，这个跟导播在取景的时候，他现场的一些限制、摄影的限制，或是什么，他可能会间接影响你在做设计的时候的考量。还有一个典礼，它是在空间里面的视觉，所以。你一颗泡泡在往上飘的时候，它不是在你电脑上面看起来飘起来很好看就好。你要去把它放大成要有现场的经验，去知道说，当这泡泡往上移动的时候太快，会不会让你晕倒、会眩晕？<笑>就是它会有很多这种从从转播、从在现场空间的到它在数位内容里面设计的这些横向的关系哦。所以我觉得一种是纵向，一种是横向。所以我觉得我们可能一方面在这一块。我们比较也时比较擅长很向的一些思考，这样子。那我觉得这对，因为我自己本身有在学校带一些设计课嘛，那所以我觉得有我常常会提醒这件事，就是说你可以看你在设计在学习的过程中去去多多看方向，然后慢慢去发现自己比较是哪一种人格这样子。嗯。
2: 就回到主视觉这这部分，就是 Rex 自己作为设计师，其实应该都很清楚的知道，说各大活动啊、典礼现在都非常强调主视觉这件事情。那每一年的各种不同的活动啊，主视觉也会呈现出当年的设计趋势。所以这边想要向 Rex 提问是说，呃， Rex 这边认为主视觉之于活动跟典礼的重要性，以及你认为主视觉它真的有必要吗？他担任的角色是什么？
1: 其实我觉得这个蛮有意思，因为刚才你有提到设计趋势啊。其实，其实假如真的问我个人看法，我会觉得说没有没有很绝对的设计趋势，比如说呃，很多数位媒体啦，或者是。不同的形态好了，都会说，哎、欸，今年的设计趋势是什么？其实真的没有所谓的设计趋势啊。比如说，你会说正方形在什么时候比较流行吗
2: ？比如说普普风啊，到现在还是还是很夯啊。对，就是其实这、
1: 嗯、这些设计，它其实都是选择。我觉得不是说，但这个是有前提的。比如说，为什么现在有些视觉会比较扁平？可是不是因为扁平流行，而是因为当大家在现在视觉阅读的时候，你都几乎是移动端的，你都是用手机看东西了，所以你太复杂的造型在手机有限的尺寸里面，你会看得不清楚。所以那个是有使用性跟应用性，它更多是背后人的行为的趋势。假如说有这个前提下，有些设计才会有趋势，而不会是某个设计的造型颜色它是有趋势的。所以，所以你会发现这背后。我觉得也可以 echo、欸、你刚才提到的，的就是说为什么活动需要主视觉？其实它，我觉得最后都是回到沟通这件事情。就是我们的视觉不是要它可以被欣赏很好了，更多是说，哎、欸，透过一个视觉去提醒，去达到沟通效果。说，哎、欸，最近有什么样的活动，或者是去透过视觉去沟通说。进去讲，我们是希望慢慢让大家去理解說，说、呃、啊，音乐可以是一种感知，一种感受。那可能之前会说，哎、呃，音乐其实跟我们生活的关系，或之前在讲音乐，它是一种温度。哦，这些视觉其实它是桥梁，它它不是一个一个一个结果。我觉得它比较像一个桥梁，希望让每个人看到的时候。去知道说我们想要沟通什么，那所以我觉得包含像设计趋势啊这些，其实都我们要看的时候就要看它到底是目的还是手段呢、啊？呃，假如说这些这些设计上面你所看到的东西，其实那是我们的手段，我们真正的目的是沟通。对，所以我觉得就不要在其实我们很多大型活动其实有这种观察，尤其是公，交私部门的，我觉得它有它的方法。那假如说比较是公众的。是跟比如说公共的活动啊，或等等这种导有相有关的话，其实我们在合作也好，或者是跟公部门沟通上面，但然金曲不是然后金曲我觉得会更多很很很有私部门的创意的生产力跟思考这样。但我们在公部门沟通的时候，其实我们会去跟跟部公呃公家单位去沟通这件事，就是说。呃，不要把手段当成目的了。你为了做一个什么样的风格做哦，就是你要用组织觉去沟通活动的精神、活动的主题。像我们之前做台山线三年前的台山线的组织觉的时候，希望让、欸、让你觉得哎、欸，客家其实是浪漫的，它背后是因为当都市人没有时间，可是客家可以慢慢的过过生活哦。就是其实那些视觉背后真正想要讲的才是目的，你所看到的是它的。手段，它是一个沟通的方的工具，这样子。那我觉得在典礼啊，在像我们最近的一些作品，台北电影节也好，那其实我觉得主持觉得它都其实是一种让活动先丢出一个主张哦，告诉你说，哎、欸，我觉得电影像是什么，或者音乐它像是什么的。然后让你可以被记得，然后甚至引发你对这件事的看法，无论是相同的意见或不同的意见，或是你有自己的看法，可是在这过程中你就记得这活动了嘛，对吧？所以我觉得我们会是这样看待主视觉。
2: 对，那刚刚 Rex 其实有提到说，嗯，我们其实刚刚有聊到了每一届金曲奖的视觉都有因为不同的设计师或是当时的呃、嗯、趋势有不同的风格的呈现。那想要请 Rex 再聊聊这几年来你对金曲奖视觉转变的观察，然后也从主视觉出发再聊，跟我们聊一下台湾对台湾音乐产业变化的观察。这样
1: ，嗯，金曲的主视觉的转变其实。大概从大概这十年内在看啊，其实我们会从好像，但我觉得这样子单纯的去看设计，其实也就是比较单点。我觉得一定要看它背后的考虑跟脉络。我觉得是帮我们在做设计也会是这样子，所以你会发现呢，脉络会会开始会比较多讨论。诶、欸，音乐它是来自于哎、欸、土地的音乐，跟跟台湾的生活环境的关系。好了，那或者是开始讨论到。像我记得二十八届是在讲载具它会变，可是音乐会一直存在。那时候小光的设计嘛，然后在隔年的终身宣言哦，那个有很多面孔构成，就像音乐其实是是有很多种新生代或者是不同的状态，其实也在反映乐团的。觉一些趋势了嘛，在每一个时间都有这些当下的一些氛围跟状态，然后到三十一届是生命力，就是有很多很像有机的植物啊或生命体构成一个一个奖杯这件事，然后到三十三讲热力，那这也是像我刚才讲，就是说我金曲奖的视觉，从他在讨论音乐的这个他跟环境的关系。就跟台湾跟土地啊的关系讨论到中间有一段时间在讨论跟产业跟音乐的变化，因为其实现在我觉得真的都是数位改变了很多啦，就是现在真的都比较会是你有了流量，其实应应应该这么讲是说很你会发现很多音乐创作者他的身份很难定位，他可能可以是一个呃 YouTuber， 他可能也是一个创业家，他可能也可以是一个创作者、喔、所以其实现在。已经很难有个单纯的音乐人了啦，就是这个这个多元性会慢慢出来了，然后到这几年，尤其这三年开始，音乐开始在讨论一些比较是感官上面的、感官上面的相关的联想哦，就是生命力或者是温度。所以其实我觉得它很像是重新再回到一个音乐的本身去讨论，哎，音乐。给你的感觉会是什么、哦？这件事情。那对于音乐产业变化的话，我觉得这些过程中其实也都反映出来了。就是它从哎，现在你很难讨论主流音乐嘛，对不对？现在像你有时候会觉得乐团也是主流，所以我们又有金音奖跟金曲奖哦，所以这个界限在哪里？这也都是我们在做这这个整个设计上面都会去注意的地方哦，因为这有它的必要性嘛。所以我觉得音乐产业这个变化。其实我觉得跟做这视觉其实都蛮有意思的是，他们都一直在反映听这个音乐跟听众，还有我们生活的环境的一个这个关联性。就是说，呃，我们感受到从生活上可以察觉音乐的这个音乐人这个定位而、哦、是被唱片公司给给好好的去策划出来的。跟诶，你现在有才华，你想唱歌，你就想要唱给你想要听的人听。其实这种从生活上你发现音乐的创作者跟生活的关系，还有我们主视觉、金曲奖主视觉怎么样去去找到这样的影子，这样子的氛围把它呈现出来。其实我觉得是环境，就是这个视觉啊，就我觉得我们在做活动视觉的时候，有时候也会去感受这个环境。那包含像我们对于音乐的产业的变化，我觉得听众其实都已经都已经有感受到这件事。然后还有我们视觉怎么样把这环境给形塑出来。我觉得像我们在做主视觉跟后续典礼的这些视觉内容，其实我觉得就是，我觉得金曲奖它不只是金曲奖而它是代表是，哎，它是正在每一年会去，哎，透过这机会让你认识更多音乐人也好，或者是正在发生的一些。呃，新的歌手也好，所以所以我就觉得我们要跟生活要有连接，这点是蛮重要的。这个视觉不能脱钩了，好像没有活在当下，或者甚至想要去想象未来是什么，所以我们视觉都会跟这环境扣在一起。其实其实我觉得这也会包含大家怎么讨论主视觉这件事情很重要。我觉得因为台湾像我们很多很多视觉案跟商业品牌以后，公部门也好，其实都一定会遇到设计师要怎么样跟这些人沟通。哦，叫，假如说视觉，比如说老大决定喜欢，或是谁决定喜欢，这个视觉真的会好吗？很多时候你要怎么去沟通这个设计？那设计师的角色到底是什么？我们在做这些设计，真的只是做喜欢的东西，还是我们很多观察跟想法、感受力，把它放在这个视觉里面？所以其实我觉得。包含我们这次主持者出来啊，大家会有些说很像化妆品广告啊、哦，就是哎、欸，因为看起来很滋润，那些泡泡的感觉、嗯、很像，就是精华、啊，这样、欸、这样不是很好吗？<笑>保水啊，对，我们就是说<笑>这就是希望感让你感受到,到有，至少你不会觉得看起来是黏黏的吧？啊、哦，那或者是我们很多视觉真的有一些网友会觉得感觉会有一点。欲望的感觉，那这样不是诗诗的感觉有欲望，这样也很好嘛。音乐就是有欲望，歌词那些很多音乐的歌词背后是对生活的一些看法啦，或者是爱情啊，生活或生活的苦闷，其实这都是欲望嘛。那所以我就觉得说，包含我们在看视觉是怎么样，大家看待这些视觉的结果，这个讨论也很重要。因为我觉得台湾，你这个。其实有提到，其实像你刚才前面那些问题有提到，就是说，哎、欸，这几年好像大家都蛮喜欢一些主视觉，好像会变成讨论的重点。其实不是主视觉变成讨论的重点，而是大家的审美开始会知道说，哎、欸，这个是一个你有感觉的，你可以一起来讨论这些视觉的东西了。所以其实我觉得，要怎么样建立出一个大家对设计的意识，从讨论设计就可以开始了。所以我觉得这些设计我们。包含大家是怎么看待视觉，我们不会去在意说啊正面或负面啦、啊。只要是真的负面，是有一些错误联想，我们一定会注意嘛。更多是大家在讨论的过程中，大家已经在参与讨论设计了。当然，它的好处就是说，大家会比较对设计的意识越来越高了。那这个也有好处啊，也就是说，对公部门来讲，他可能会更在意视觉。欸、其实会会很多人会在意的哦、喔，对啊。那当然坏处就是说，这个过程中。大家是怎么评断设计的？那设计师的专业到底会是什么？因为其实我们常会说很多键盘设计师啊等等的，所以设计师要怎么样跟大家去讨论这些设计背后的故事？那其实也是你的工作之一啦。我觉得是这样子，所以我觉得其实最后就是要让这个环境是塑造成是一种大家可以去讨论、理性的讨论、去交流这设计的想法，然后不用去预设说啊，你这个设计背后有多偷懒啊，或者是像谁啊，像不像谁这样子，设计终究没有办法成为一个专业啊。我觉得是这样子，因为因为台湾，我觉得在我们从。从物质的生活要到心灵的生活，你才有办法去讨论审美。那我们的我们的历史跟文化渊源又没有那么久，对，所以我觉得，我觉得其实我们会蛮蛮 appreciate， 其实也也很在意每一次能够做到跟公共的活动主视觉的时候，我们在看的点会看的比较深一点，就是说，哎，他能够。带给大家一些什么样的耳濡目染，慢慢去理解哦、喔，音乐是什么或电影是什么这样子。我我觉得这个环境真的是蛮重要
2: 的。嗯，那 r i c 有提到说，其实主视觉是跟大众沟通的一个很重要的桥梁、嗯。那那 r i c 这边认为动态视觉又是扮演什么样的角色呢？就是其实可以很明显的发现，就是典礼啊活动也都有动态视觉的开展。嗯、那这部分。r i n 有什么样的想法吗
1: ？我觉得，与其说为什么动态视觉会慢慢被重视，更多是说，我们好像从什么时候开始会觉得动态视觉会更吸引人？要不然你今天不重视，就代表其他有没有动你都不会注意到嘛？我们什么时候开始会去注意到？其实这也跟我们这个大家都是人手一机的这个数位的阅读是有关系的。比如说，从手机看影片到。社群平台影片要有短的影片啊，就是三短、嗯、三十五三十没耐性，或者是要做五秒。我觉得还有一些做数位行销的，你都会看嘛，前三秒跳出率有多少之类的嘛。所以就是这期就说大家的注意力越来越短了啦。其实我觉得有时候也不知道它到底是好处还是坏处啦。有些事情真的是要慢慢好好的去阅读。但我的意思就是说，当你也知道时代或者有时候趋势，就是你必须要在短时间先要。引起人家的注意的时候，其实当我们不是为了做引起注意而做的很爆炸性的东西嘛，哈，而是说，那你得善用这件事情。所以有时候动态就它有它的必要性了。呃，有时候静态视觉你可能不小心就划走了。你看到一个动态的时候，你会稍微为了它而驻足,足停留，去多注意。然后，假如说又可以让你有感兴趣，引发你的一些好奇跟悬念，想要把它看下去。好，所以我觉得其实是动态视觉它更多的是。因为当大家都都走数位的时候，你动态会比较能够吸引眼球啦。我觉得我常常会举例，就是说我们做动态视觉，在动态视觉部分的时候，我们真正的工作是引导观众的眼球，就是所以一个画面里面为什么？在这个这个位置，在这个构图里面要发生事情，其实最后是我们正在引导观众眼球去注意这边，再去注意那边。我觉得这个是在做动态视觉设计的时候的考虑。所以像做电影啊，或者是做广告片啊等等的时候，我们对于画面里面的这些思考跟操作是，是其实都是在。要去知道说怎么样去带领观众的眼球从左边看到右边，再从右边看到左边之类的，好，所以所以我觉得只要能够知道这一点的话，我觉得动态视觉可以是品牌很好的工具哦。它你可以在这个时间，因为它动了。相对于其他都不会动手，哎、欸，观看的人可能稍微会停留了以后，好好去运用他这时候眼睛的东西要怎么看东西这样子
2: 嗯。嗯，好，那我们这次就是要来到最后一题，是比较轻松一点的，就是呃，在主视觉之外呢，想要请 Rex 分享在这次金曲奖入围的音乐人当中，有没有自己很欣赏也很看好的一位？说不定这段录音就会成为预言这样子。
1: <笑>那这样子的话，好。欸那我根据最近的星象，没有？
2: <笑>现场开始算吉他罗的。没有，
1: <笑>对啊，呃，我我其实到个个人哦、喔，因为其实我我其实常,常会被朋友问说，哎，怎么都不常唱,唱歌？因为我去唱
2: 你唱歌很好听吗？不是，我去
1: 唱歌我不会唱啊，因为我都是听没有歌词的，就是、哦、后摇后摇。对，我很喜欢后摇、嗯、我从很小的时候第一次听到。假如说有一些活得比较老的人，假如你有听过台湾比较早、比较早的，像比如说《优雅逆转》啊，或者是还有、欸、像谁啊？等一下，森子从
2: 森子从是不是比较后后面了？森子从比较后面一点
1: 点、嗯。那就我就说，其实像我们很少，我还有听甜美好啊，阿菲西啊，八、哦、厘米啊，然后然后中间一点，我有听《英巴士》，我也好喜欢哦，然后。早一点，我记得还有刘烨宇
2: 。怎么办？我已经渐渐渐渐无法。
1: <笑>你们都没有听过吗？<笑>我们我希望听众里面有人可以有听众,听众一定有
2: 有人懂，有人懂。不至
1: 少有名一点的，你没一定都听过《s i g l e Rose》吗
2: ？有啊，他们最近发的新单曲，开始进入闲聊對。对，但至
1: 少也不错，因为其实后摇滚本,本来就会比较小众一点，主要是因为它，我觉得它。会让我喜欢，所以我当然我会私心偏好，就当然是孙子聪嘛、啊，对，就当然是这样。嗯、那我,我其实觉得后摇滚其实对设计的人来说是可以多接触的，原因是他在编曲上面，他有一个特色，就是他很擅长层次的堆叠。那我觉得这个就会让你知道说，你怎么样在。甚至我觉得类似的做法在别的音乐的曲风呃领域里面有像我很喜欢一个德国的钢琴家，他是现他是很现代的钢琴叫 Niels f r o h m 他他的专辑他的他的作曲其实都是，甚至有一首叫 Says， 就是 S A Y S， 他就是用。一个主要的旋律，然后堆叠起来，然后加上一些变变奏、变化、音色的调整，然后做了一个八分钟。到最后的时候，你突然发现整个张力都被堆叠起来的时候，你的鸡皮疙瘩，感觉得哇，所谓的有张力，其实不是爆发性的，而是慢慢的。不自觉的时候，你就发现，哎，来到一个比较堆叠很高高潮的地方的时候，哎，突然结束了，然后那真的是，真的是一个 masterpiece。然后我觉得像后摇滚其实也是这样子，就是后摇滚，其实我觉得它，我觉得对于我的意义就是说，我觉得他会用很多单元式的一些曲。曲子旋律，然后去堆叠，然后加上开始有不同的合成的感觉，然后当然还有鼓啊、贝斯啊等等的时候，其实它会一直去堆叠出那种厚度越来越浓厚。我我觉得它是很像，就像在吃 fine dining 一样的时候，你会在发现不同味觉跟食材中间有些混合很丰富、很 rich 的层次这件事情。然后到了听后摇滚，大家都已经知道，到了一个大爆炸的时候，真的是你会疯掉，你就觉得怎么？就是你的感官都会被打开的感觉啊！我觉得至少是一个 Rose， 可是因为是一个 Rose 比较优雅一点。我觉得他他这几年的风格也蛮有意思的。可我觉得可能冰岛的空气都不知道有什么吧
2: 。去<笑><笑>一趟冰岛就会知道。对，冰岛
1: 空气里面都有点什么。但但我觉得就是，其实我觉得对设计来说，我觉得至少，当然每个人都有自己的偏好。可对我来讲，我觉得后摇滚它是一个会。一直持续保持你感官很敏感的一种音乐，你在听的过程中，你就发现哇，它一直持续加入一些小小的层次的变化，不是新的，是从原本有的去改变的。然后这个是会让最后一个作品厚度变得好厚好厚、哦。然后我觉得这是很厉害的时候，而且它是没
2: 有歌词。
1: 我觉得他就算是有 vocal 的时候，他那个 vocal 的不是为了来唱那个词，而是人生也是其中一种音色。哦，所以他在唱的时候，有时候就是一些呢喃啊等等的，其实他就是会整个，我觉得那种其实是真的你听的时候，会觉得就是一种声音的享受啦。然后、嗯，所以我觉得，只是因为我觉得，哦，近年的确，我觉得毕竟韩国好像。K-pop 等等我不知道，啊，但我觉得后摇滚的确比较少人在听啦，但我觉得还是有他喜欢的人，然后我觉得这一块我就是还是会蛮支持甚至从的。
2: 嗯，所以你<笑>所以你这次最看好的是申申智聪，不能
1: 这样讲，也不能这样讲，但<笑>我好像没有什么标准。<笑>毕竟要从，比如说，因为我觉得作为奖项，你会看一些其他评审的角度嘛，比如说突破性啊等等。不过就个人爱好啦、嗯，当然就是不理性选择。好，那
2: 我们金曲奖再回来听这段，这样最佳
1: 乐团看他们是一个后摇。小团这
2: 样子 ，OK， 好好好，所以今天就是很谢谢 Rex 来到节目当中。当然，除了分享主视觉之外，还有一些动态视觉开展跟一些思考的脉络。那当然，我觉得就算呃不是很懂音乐或很了解音乐，那经过这次 Rex 很深刻的介绍，反而能够体会到金曲奖主视觉其实是作为一个呃像 Rex 刚刚讲的，它是一个沟通的桥梁跟一个引领，让大家能够扣连台湾音乐正在产生什么样的变化，那进而连接。到金曲奖本身，让大家可以关注自己喜欢的创作者，又或是去认识那些你还没有认识的很优秀的音乐人。那当然，如果大家对这集节目或是这次金曲奖主事觉得有任何的想法，都可以跟我们说。或是你纯粹就是听完这段节目，想要跟 Rex 告白，也可以，就是私讯我们。留
1: 言，理性留言，理性留言，<笑>理性
2: 留言，留言<笑>告白 OK， 告白 OK。<笑><笑>好，<笑>那我们一起谢谢 Rex 哦。还有七月一号哦，对，記得<笑>大家要记得看金曲奖。拜<笑>拜，谢谢设计关键字，我们下次见。